1: Глянь в телевизор.
0: За что закрыли программу Дмитрия Шепелева «Дом 2 не тонет», Егора Крида взяли в «Детский голос», Константину Эрнсту «60». Об этом и многом другом прямо сейчас в студии Сергей Фимов и Егор Арефьев. Да, всем привет. Всем привет в эту пятницу, да, я имею да. Вот есть какие-то, вот, вот чтобы почувствовать себя как-то в, в зоне комфорта, да, важно, чтобы некоторые события в жизни э повторялись. у Какая-то стабильность была, да? Вот, значит, вот приходишь Наверное. в магазин, а там тот же йогурт продается, и сразу на сердце спокойно и тепло. И вот э -э, из этой оперы новость. Э -э, 44-летний, почти 45-ти даже летний Александр Олешко возвращается после путешествия по другим каналам на Первый канал, откуда с обидой и с легким прихлопыванием двери ушел какое-то время назад.
1: Было дело. Александр, как нам казалось, Сергеем, мы, в принципе, уже эту а, тему обсуждали, его ухода. А, наверное, начал качать права, как это называется, вот, и просить все больших и больших себе пряников пряников, проектов и так далее вот но ему сказали что раз ты не ценишь то что у тебя есть тогда иди куда-нибудь куда глаза глядят ну и он пошел был уж и на России один даже хотя казалось бы где Олежка где Россия один в новогодних там всяких этих приколах участвовал на НТВ вел программу и вот теперь вернулся в шоу точь-в-точь -точ», которое он с первого выпуска вел, да, что говорить,
0: Ну, да, вот. Новость еще в том, что шоу «Точь в точь», которое пять лет не выходило, может, не все заметили, по праздникам же повтор показывали, какие-то праздничные выпуски, возвращается в эфир э, шоу, которое в свое время было таким революционным, да? пять лет назад всего прошло. Ну
1: да, в семнадцатом году, если быть точным, последняя серия выходила, это чуть меньше. Но в целом, конечно же, уже люди успели, ну не то чтобы подзабыть, но отвыкнуть от него за все это время. Я уже думал, что оно не вернется, потому что, ну кого уже можно этим удивить, да? 150 миллионов артистов они показали, стойки 50 килограммов силиконового грима израсходовали, переделывая наших артистов, более-менее похожих по форме лица и фигуре а в зарубежных артистов, которые подходили бы под этот силуэт. И, в общем-то, ничего тут особенно такого не было интересного, ну, кроме разве что судейской реакции, потому что там какое-то время сидел Казарновская, ты помнишь, да, а, умеющая очень толково и грамотно объяснить, что было не так. Вот Очень любил покривляться Ермольник, который там подползал к сцене щурился, Хазанов, изобра... кажется, из 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 изображал, да, изображал что он не может и угадать, кто на сцене. Хазанов рассказывал очень веселые истории жизни 60-х, 70-х, 80-х годов. И, в общем-то, мы уже и не ждали. да Но вдруг, как ты верно подметил, очевидно, на волне успеха шоу «Маска» на канале НТВ, примерно в то же самое время, то есть в воскресенье вечером первый канал возродил точь точь И через неделю, не в эти выходные, а в следующие, 14, 14 февраля, он, оно вернется в эфир с новыми участниками. Вот да, мы про них сейчас расскажем нашим слушателям, дорогим уважаемым. Вы, друзья, скажите, вам интересно шоу «Перевоплощение»? Вот такой вообще феномен. Появились они лет 10, ну там чуть поменьше, чем лет 10 назад, начали у нас выходить в ассортименте на первой кнопке, на второй кнопке, где угодно. Вам это интересно, когда э, современный артист э, Тину Тернер, допустим, э, изображает или, как они говорят, перевоплощается в там, Аллу Пугачеву. Или это все какое-то глумление, оттаптывание на трупах и попытка спекулировать на популярных э, среди возрастной аудитории, э, так сказать, культурных кодах. Ты будешь смотреть, потому ты знаешь,
0: я вот вспоминаю свои эмоции вот тогда, вот почти пять лет назад, это было такой диковинкой. Ну правда, не было таких проектов. Там были такие открытия, когда выходит ну, сказать, допросит да меня, Алексей Чумаков, ну, артист все-таки не первая эшелона, да, ну, да, выходит и выдает совершенно нечто потрясающее другое. И ты понимаешь, что Чумаков-то артист, артистище, артист. только в другом жанре, да. И что со временем так сказать, бесить начинала, это, конечно, вот эти вот, знаешь, вот сами номера это круто. Но это такие прям изюминки, значит, вишенки на тортике. Но вся эта вот билибердель, прости меня, Господи, я с большой симпатией отношусь даже к Хазанову, вот так скажу. Вот. но вот эти бесконечные байки. И ты примерно на 20-й передаче, там, да даже уже, уже на 5-й, понимаешь всю эту драматургию разговоров
1: в жюри. Вот, ну, примерно там... на 20 секунде ты уже знаешь, чем да. закончится история, Ш которую начал скажет? рассказывать Хазанову. Вот-вот.
0: Там было прикольно, вот чисто как бы вот таком образовательном каком-то таком такой момент, когда Казарновская говорил какие-то штуки про голос, а ты вот как бы с открытым ртом какие-то истории там, а вот то-то. Вот это было почему-то интересно. Но вообще это вот, ты понимаешь, что люди тоже отрабатывают свои роли, и иногда у них получается не очень хорошо. И то же самое, мне кажется, из-за этого я не смотрю голос теперь, понимаешь? Потому что на одну песню, блин, приходится вот это, вся это. Но вообще, конечно, это хорошо. Я знаю, что их очень любят, они приносят много радости. Вот эта маска появилась вообще какой-то совершенно убойный проект, но мне почему-то кажется, что точь-в-точь -точь честнее, потому что в точь-в-точь -точь декларируется живой звук. А мне кажется, что в маске невозможно петь вживую, потому что маска закрывает рот. А
1: не, конечно, И там, да.
0: там наверняка не поют под студийную свою фонограмму. Поэтому, ну...
1: Подкладывают ну, да, и, понимаешь, еще было бы интересно, вот обычно, интересно, что когда в неудобное или в необычное положение ставят и всем известных актеров, да, то есть взяли, да. там, взяли там, допустим, там, ну, я не знаю, там, Ирину Аллегрову, да, или какую-нибудь Ларису Доль, ну, и заставили их там прыгать на козле, ну, вот это вот необычно смотрится и так далее. А здесь получается так, что, во-первых, ну, в принципе, они делают то, что делают всю жизнь, да, но ну, просто в, в данном случае исполняют караоке, да, а во-вторых, опять, опять проект сбитые летчики то есть вот кто пришел в этот новый сезон казалось бы да там 5 или 4 года проекта не было в эфире хочется посмотреть обновление а что же придумали нового интересного ну и кого мы там видим Б значит забытый рэпер доминик джокер Певица мария зайцева которую не все знают участвовал тоже в шоу голос участник шоу голос и недоучастник евровидения александр панайотов Участница шоу Голос Дарья Антонюк, которая выиграла у Александра Панайотова в финале. Победительница шоу Три аккорда, и участница, опять же, шоу Голос Анастасия Спиридонова, которая уже была примерно в 10 проектах Первого канала. Митя Фомин из группы Hi-Fi. То есть, понимаешь, вот как бы создается впечатление, что на бирже безработных артистов существует папка, из которой набирают э, людей э, вот сюда. Мне хотелось бы, я не знаю, ну, может быть, хотя бы тот же самый Гудков, там еще, ну, хоть какие-то свежие и интересные да. какие-то персоны, да, которые могли бы и покривляться, и все. а это будет опять, да, их 5 часов гримируют, это очень тяжело, мы много раз писали о том, как это происходит, они приезжают туда за 6 часов до съемки, садятся на этот грим, им, где под них заливают специальную на лицо маску, потом ее, значит, там рихтуют, шлифуют и все, остальное потом накладывают там еще волосы все это титанический труд художников конечно же безусловно и реквизиторов и э, гримеров но опять же ну все это сводится к одному и тому же э, ну я не знаю э, Какое-то время назад действительно было необычно, когда там Тимур Родригес в образе Нюши плясал, вот, и поскольку он такой весьма субтильный товарищ, была сама Нюша, которая сидела в зале, она, что называется, отвисшей челюстью на это смотрела. Было необычно. Вот. Но насколько это необычно будет сейчас, ну, не знаю. В общем, друзья, точно-точно возвращается, рады вы этому или нет. Леонид Ермолик, Максим Аверин, Максим Галкин в жюри. А на сцене ведущий, заслуженный артист России Александр Олешко, которого мы по стараемся затащить на следующей неделе в эфир радио «Комсомольская правда» и обязательно расспросим его с пристрастием, и вы потом обязательно послушайте эту запись, почему он кочует э, с канала на канал и э, мало кому нужен. Э, а мы, наверное, уже будем к следующей теме продвигаться, то мы обычно долго вот разгоняемся, а потом быстро завершаем и не успеваем ничего рассказать, да? Да, бывает. Okay. Uh, у Первого канала еще завтра на праздник, говорят.
0: Да, у uh, генерального директора uh, Первого канала Константин, uh, всем известный Эрнст, он же Львович Эрнст, Константин, uh, Ему исполняется 60 лет. Вообще-то в это трудно поверить, потому что по известным фотографиям Константина Львова Черца, конечно, ну, трудно сказать, что этот такой большой высокий человек фига себе 60 -е. Это, конечно, шок, потому что мы же помним Константина, когда он, так сказать, вел Матадор в 1991 году начинал. Вот. А, друзья, а вот в праздники мы заранее поздравлять не будем, да, ну так, так сказать, плохая примета, mm -hmm. читайте «Комсомолку», Значит, сегодняшнюю, где мы его поздравили с днем рождения? Вот. Ну, в общем, завтра этот славный юбилей. А вот что хотим сказать. А в день рождения все таки гадости говорить как бы, не стоит даже нам с тобой. Уж мы с тобой вот буквально час только, да? Вот. Ничего плохого. А хочу спросить наших слушателей, пишите нам сообщения за что вы любите Первый канал, как бы то ни было, как бы мы ни ругали, ни любили, мы его смотрим. И это действительно исторический Первый канал, который вырос из первой кнопки центрального телевидения, когда-то единственный, да. Константин Эрнст возглавляет этот канал с 99 -го года. Просто нам сказать, напишите, за что вы любите Первый канал, какие программы. Я могу сказать, мне нравится вечерние выработки, и это... Прошли годы, прежде чем я, я ее полюбил. Вот. Пишите нам э, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Будем зачитывать такой э, сквозный вот нас поздравления. Глядя в телевизор, поговорим сейчас про Егора Крида, которым доверили детей воспитывать. Да что ж такое? А Дмитрий Шепелева, наоборот, отобрали это право. Глядя в телевизор, мы вернемся совсем скоро. Спасибо. Смотреть «Первый канал» – это рефлекс, а не «Любовь». Пишет нам Денис из Иркутска, а мне кажется, любят, все равно рассмотрит. А вот из Новосибирской области, Сибирь так быстрее, да, откликается у нас э, в сообщениях, э, пишет нам человек, э, скорее всего, женщина, она любит модный приговор. смотрю, с удовольствием пишет. Почему нам пишут про «Первый канал»? Потому что мы спросили, друзья, а вы за что «Первый канал» любите? Потому что завтра, в субботу, 6 февраля, у главы «Первого канала» Константина Эрнста день рождения, и вот поэтому этот вопрос. А так мы можем э, и другие темы параллельно обсуждать, пишите нам сообщение про любимую программу первого канала, WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Кстати, повалилась, Любит, люди пишут, любил раньше не э, непутевые заметки, пишет человек, играй гармонь. Я Егор, как я любил играй гармонь. Она сейчас в 6 утра идет. О, а я, да, я была... ты,
1: она всегда шла в 6 утра, ты хочешь сказать, ты вставал ее и смотрел, любил Нет, в 6 утра ее смотреть? Нет, в выходила,
0: там, ну в 10. Там, да в ладно,
1: какие 10. Вот. Она сейчас я не смотрю, но
0: Факт, что она выходит, как-то это приятно.
1: Пишет нам из Тверской области. Не знаю, в последнее время любить особо не за что. Максакову эту пригласили недавно. Жуть. Тверская область. Максакову пригласил Борис Корчевников на Россию один. Первый канал тут ни при чем. Да,
0: сегодня была Мария Максакова у нас на радио Кубсамольский Прат, кстати. Это мы ее пригласили. Простите, Просите нас, знаете, если вы не любите Больше не
1: будем. Да, ну давай.
0: Вот. Я вот, прошу прощения, у нас вот по жестко выверенному э, и заверенному в Министерстве э, психической культуры сценарию, конечно же, другие темы впереди, но мне очень хочется вот и, изнутри нашего сценария достать. Я не могу, меня распирает. Во-первых, я придумал офигенно заголовок, выйдет в понедельник, ну скажи, скажи, что он хороший. Он звучит так, «Дом-2 не тонет». Правда же есть подтекст? Тонко
1: очень, да, очень тонко, и... Я там еще стишок весело. придумал,
0: где зарифмовал вновь. А, или там, И в кровь. Общем, вот там была, в общем, рифма хорошая. Я сейчас не вспомню, потому что я забыл этот стишок купить копсоволку в понедельник. Там смысл такой, что. А, ладно, не буду. Бывает. Интрига. Друзья, дом 2. Не то. Почему то? Помните, в декабре мы с Егором рассказывали: что-то больно громко закрывает дом 2. Уж не собирается ли его таким образом прорекламировать и открыть заново, Егор? Вот мы с тобой два этих дельфийских оракула, в желтеньком и в полосатом в данный момент. Ты знаешь, что Йома это по башкирски пятницу у тебя написано на толстовке? Не знаю, зачем. Да,
1: я я поэтому. А сегодня пятница просто. Конечно, да.
0: Вот так пропаганда башкирской культуры. Про дом два. Вот что пишет наша с тобой коллега Ирина Викторова. Вот, что да. «Дом-2» действительно не тонет, и я прям не могу, мне сейчас больно будет для многих, объявлен кастинг uh -huh. в новый сезон программы «Дом-2», причем, как мы с тобой и говорили, что погубило программу? Искусственные сиськи и надутые губы, силиконовые и гиалуроновые. И теперь главное условие, наш сотрудник позвонил туда, ну, как будто бы на кастинг, и ей говорят, девочка, Главное, чтобы у вас все было настоящее, никаких надутых губ, и еще нужен какой-нибудь талант. Ну, там, типа, поешь, танцуешь, читаешь стихи. там. Играешь
1: на флейте, например.
0: Играешь на флейте. В общем, какая-то такая... Ну, вот получается, чрезуха. что ли,
1: создатели дома два слушали, глядя в телевизор, получается? Я
0: думаю, что иного просто здесь не может быть ответа. Сейчас я уберу кота, который лезет в кадр. Вот. Такое вот дело. Любой может сейчас зайти на сайт Дома-2, ставить заявку, вам перезвонят и, не дай бог, попадете в эту программу, которая не будет выходить на ТНТ, неизвестно где, но есть версия, что она будет выходить на канале Суббота, который бывший супер, которым остро нужны новые передачи, которых там пока нет.
1: А я читал про СТС Лав. Так, да, еще, еще про СТС Лав говорит. Мне кажется,
0: СТС Лав все-таки из другого холдинга как-то сложнее.
1: Вря вряд ли, да, отдадут туда. Ну, в общем, обещают какое-то обновление, какое какую-то свежую кровь, прям, чтобы все было интересно. Тут вопрос, кто им будет заниматься. Мне кажется, будет э, все зависеть только от этого. В зависимости, а, Потому что если с... те же самые люди, то...
0: Слушай, а видите, уже похожие программы есть на Первом канале, опять же. Она называется «Умники и умницы», и тоже по, по утрам этот выходит. Хорошая Как,
1: как, как «Дом-2». Да. да,
0: просто взяли ребят с талантами, с мозгами, и, и, и но ну, эти таланты демонстрируют. Я раньше очень любил программу, мне было как то Просто они
1: помоложе мне кажется, чем да, вот самый юный участник вот... «Дома-2». И еще якобы туда должны... Затащить, это молодежность должно придать. Туда должны затащить модных блогеров, тиктокеров. В общем, ну вот как умеет наш телевизор. Давайте возьмем Дани
0: Милохин, и он нам спасет все. Спасет да. карьеру с Николая Баскова, освежит, значит, Филиппа Киркорова, да, и все остальные программы. Даже в сериал вот в сериал отпуск взяли, значит, девочку из ТикТока, Валю Карнавал, про который Я вот такая ядерная аудитория ТНТ, я знать не знаю, эту Валю, так сказать, да, вот с такой фамилией Корновал, да. Я лучше пойду на майку. Ну, это не ее
1: фамилия, у нее там Карнаухова фамилия. Это Но... ее стиль
0: жизни, мне кажется. Да,
1: она, кстати, говорят, что она с Егором Кридом в романтических мультих, да? Да, который... Егор
0: Крид, у нас такая композиция, чувствуешь, да? У нас мы к Егору Криду Я вернемся, друзья. И Вернемся. Его, да. Ну вот про дом 2 же хочется сказать еще про Ксению Бродину. Скажем? Да? Или это прям... Не будет, что мы как будто хайпуем на скандале?
1: Ну давай, а почему нет? Почему бы не хайпануть? Тем более тема социально важная и очень, мне кажется, аудиторию раз раззадорит, потому что Ксения... Люди звонить, начнут. Уже, да, не в первый раз позволяет себе подобное высказывание.
0: В общем, Ксения Бородина, а многие, возможно, уже в курсе, кто читал Капсомолку, наш сайт, kp.ru, раскритиковала россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей. Ну, ее там все время дергает в сторис, какие деньги просят, значительно что богатая, мы же знаем ее доходы, журнал Force публикует, только на рекламе в Инстаграме в год она зарабатывала, заработала 770 тысяч долларов, то есть около 60 миллионов рублей. Одна публикация в Инстаграме стоит 400 тысяч, поэтому зарплаты в «Доме-2», конечно, погоды ей не делала, даже если там, так сказать, платили хорошо. Вот. А Ксения сказала, что «А вы почему?» Я могу даже точно дать цитату, сейчас найду с вами послепо, Этими глазками говорит, я работаю, постоянно развиваюсь, я еще в детстве поставил себе цели и иду к ним. Есть выражение, все, что происходит в вашей жизни, мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, то это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать. Так я вас не просила так жить. Почему вы не хотите свою зависть превратить в позитивную мотивацию? Не хотите пойти, найти другую работу переучиться, найти подработку? Мне кажется, не Бридна просто Значит, вот национальную идею такую вот озвучила, вроде бы вот она знает, а другие просто в голову не приходят. Это же так легко, надо просто пойти, много работать, как они с Оленькой Бузовой, и все будет хорошо, а 20 тысяч получать стыдно, иными словами, говорит Ксения Бродина. Если вы хотите как-то прокомментировать, Ксению 8 800 200 ровно 9702. Это для звонков бесплатных и WhatsApp, Вайбер, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто Ну вот слушай, вот это даже это даже как-то стыдно комментировать. У меня такой вопрос: а с хрена ли у нас Ксения Бродина в телевизоре есть и влияет на народ?
1: Ну, сказать влияет очень громко. Дело в том, что она даже на «Доме-2» так и не смогла стать первой ведущей, как мы помним, после ухода Ксении Собчак, с которой, которой в противовес, собственно, и взяли Бородину в свое время, исключительно в роли антагониста, а не потому, что она такая хорошая, потому что была гламурная блондинка Ксении Собчак вся в розовом, да, как мы помним из первых выпусков, такой экскурс в «Историю дома-2». А была пухленькая и очень колхозного вида, деревенского такого, чего уж говорить, в, не в лучшем смысле этого слова, а в худшем, когда девушка вот в Москву приезжает из провинции и считает, что нужно сразу пойти на рынок, купить красивые вещи и их все сразу надеть. Вот такой была Ксения Бородина, в принципе, такой и осталось, ее, кстати, недавно, ну, не так давно фотографировали на рынке в марии она там покупала какие-то псевдобрендовые вещи, потом от этого отпиралась. И вот этот человек собственно теперь вот считает, что он может диктовать условия, потому что у него в Инстаграме там кто-то на него подписан. Это очень на самом деле такая беда не столько к Сине, сколько беда нашего общества, да, возвращаясь к, к, к тезису о том, что у кого-то из стендаперов было, это по-моему, у Ролана Сабурова, которого ты не любишь, это не мы, а трахнули в собаку э, Панина, а в смысле не, не он, а мы это сделали. Не Алексей Панин, который это совершил, а мы, которые об этом говорим, которые это обсуждаем всерьез и которые сделали из э, Алексея Панина национального антигероя. То же самое произошло с Ксенией Бородиной. В общем-то, никому не примечательная ведущая, которая «Серая мышь» даже на фоне остальных в «Доме-2», э, как мы помним, опять же, из истории «Дома-2» вместо э, Собчак взяли Бузову. И она, в общем-то, первый номер э, на на «Доме-2», они а не Ксения Бородина, опять же, позволяет себе вот какие-то высказывания космического масштаба, космической же глупости, размышлять о том, где русским людям работать, куда им нужно идти, естественно, исходя из своих интеллектуальных возможностей, да, они ограничены не чтением даже книг, а чтением мотивационных так называемых э, постов в Инстаграме, да, где жизнь устроена довольно-таки, ну, скажем так, линейно и на уровне, примерно, инфузории туфельки, где пишут, что вот для того, чтобы вот много зарабатывать, нужно много работать. Вот, оказывается, как все устроено, и Ксения поэтому тупо ретранслирует. Она даже в этом отчасти не очень виновата, потому что не способна какому-то анализу да, и к предложению своих мыслей. Она вот пытается это ретранслировать, возможно, даже во благо людям. И не понимает, как это звучит. Вот. Конечно, это грустно, с одной стороны, с другой стороны, симптоматично. Вот таких мы заслужили а, лидеров мнений.
0: Увы и ах, это программа Глядя в телевизор. Друзья, после перерыва мы вам а, и так сказать, новостей расскажем про Крида, которого взяли воспитывать детей. Все, все на том же первом канале, друзья. Это глядя в телевизор, возвращайтесь, и мы еще поговорим. В телевизор.
1: Редактор
0: Я в телевизор, друзья, у нас у человека из Краснодарского края написал пять таких возмущенных сообщений, сказал, что нас слушать больше не будет и ушел. Я очень расстроился на самом деле, но потом пришло ну, другое ладно. сообщение из Москвы, Московской области. Слушаю, затаив дыхание, где еще слышу всю правду про телевизор, и кто не испугает сказать, ну вот же, вот ведь, вот, есть люди, которые нас
1: любят. Да, и у нас звонок от Валерия. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Да, да добрый день. Что а, скажете, Валерия?
0: Я тоже очень возмущен тем, что Бузовы и остальные так сказали, но у меня два вопроса. Кто им платит такие деньги, что они позволяют себе такое? Это первый вопрос. И второй вопрос. А почему у нас есть такие зарплаты
1: и пенсии унизительные, про которые они говорят? Постараемся ответить вам. Да, Понимаете, спасибо за вопрос. Вот... Да. Uh, вопрос сказать. понятный, да, да постараемся да, ответить. Тут от... два вопроса. Почему им столько платят и почему другим платят другое? Угу. Вот и все. Во... Да, понятно, Валерий, предельно все четко сформулировали. Отвечаем. Первый вопрос. Мы живем при капитализме. Первый, точнее, ответ на все ваши вопросы. Мы живем при капитализме. Вот. К сожалению, так в мире капитализма все устроено. Что пенсии маленькие, а те, кто работают на крупной корпорации, те, кто имеют отношение к большим капиталам, они получают много. Вот и все. Это не социализм, где каждому по способностям, от каждому по потребностям, от каждого по способностям и так далее. Экономика складывается немножко по-другому, не базиса надстройка и все остальное прочее. А вот так вот. Достаточно быть, Ксении Бородиной, присосаться в прямом или переносном смысле к каким-то определенным источникам вдохновения, доходов и всего прочего. И, пожалуйста, денежки будут капать рекой. А второй ответ на ваш вопрос – это... Мы сами, опять же, повторюсь, <coughs> которые с собакой Апанина вступили в косвенный контакт, мы сами ей платим. Мы смотрим Дом 2, мы подписываемся на ее инстаграме. Я сейчас говорю не про нас, Валерий, с вами, и не про Сергея. Хотя, вот не знаю, надо проверить, подписано на Инстаграме на Бородину или нет. Но про русских людей они ей платят такую зарплату, понимаете? Они ей дают голос, и миллионы подписчиков, которые там. Я не знаю, в трезвом уме, или в нетрезвом уме, или в стремлении стать такими же успешными и тоже заработать много денег ни на чем, как Ксения Бродина. Они дают этот голос, создавая из мыльного пузыря фигуру и культ. Понимаете? Поэтому э, кто-то вообще в принципе обсуждает то, что говорит Ксения. Вот у меня э, внизу сегодня э, бабушки на лавочке, ну ладно, холодно, они не разговаривали сегодня, они просто постояли немножко и потом разошлись. Дворники разговаривали. Но этого никто не обсуждает. Обсуждают Ксению Бородину. Почему? Потому что у нее миллионы подписчиков. Она популярный, к сожалению, к великому в нашей стране человек. Если бы мы игнорировали Ксению Бордину. Конечно, ее мнение никому бы не было интересно. Но пока она вот извините за выражение инфлюенсер, вот э, есть лидер мнений каких-никаких, и э, позволяет себе такие высказывания. Гораздо более смешно, что ей потом извиняться, естественно, пришлось, да, Серег? Она же... Вот, вроде того, да. Она же, да, она же не умела, попыталась оправдаться, что ее опять не поняли. Вообще, кстати, сыр. Вы. Да. Она славится таким э, нехорошим словом, как срач, с э, своими подписчиками. Она очень любит с ними ругаться, там, материть их и так далее. То есть видно, что в ней вот культура э, быдловатости, она еще, так сказать, мерцает. Э, как сказал режиссер Василий Сигорев в недавнем интервью, люди у нас по сравнению с 90-ми годами да, постепенно отучились друг друга унижать, а вот э, в некоторых ситуациях Государства нет. А здесь вот мы видим, что ситуация как раз-таки между людьми. Да? Вот Ксения не отучилась еще унижать своих подписчиков и тех, у кого зарплата 20, а то и ниже, а то и ниже 10 тысяч рублей. Тоже такое бывает очень часто в нашей стране. Вот она считает, что вот этим всем людям, которые там за копейки работают в маленьком городке, в областной больнице, поликлинике или где угодно, продавцом, там, ну, водителем, скорой. вот Им просто нужно больше работать. Вот как это в, так сказать, мозге э, Ксении устроено. Ну, наверное, да, опять же повторюсь, э, американская, классическая, э, матом нельзя у нас ругаться, подколка, назовем это так. Если у тебя, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот как это, вот понимаете, капиталисты видят. Вот нужно же больше работать, что ты умничаешь? Иди работай, вот, а ты сидишь, вот критикуешь меня. Ну, вот э, невдомек, Ксения и американцам, что немножко все это по-другому работает. У нас еще один звонок. Виктор Изваронеж, слушаем вас. Добрый вечер, Виктор. Да, я слушаю, спасибо. Что скажете? скажете? Спрашивай, а Ксения, откуда такое денежное средство? Ну,
0: давайте расскажем. Смотрите, во-первых, она получает зарплату на канале ТНТ. По данным комсомольской правды, ее годовая зарплата составляет около 12 миллионов рублей. Ну, плюс-минус. Ну, то есть примерно миллион в месяц. Это небольшие деньги. Я, да, вот для телевидения, да. Для телевидения, это для нас с вами это деньги космические, для них скажем, небольшие. А во-вторых, у нее есть. А она знаменита и популярна у нее есть социальная сеть Instagram там у нее много подписчиков прямо вот миллионы людей читают Кс Ксению Бордину так же как и всех остальных там Ксении скеп многих и у нее есть свой
1: круг рекламодателей. 16,5 16 миллионов.
0: 16 миллионов. Это как Комсомольская Правда имел тираж при, при социализме, да, чуть-чуть меньше. Это как вот. хорошая
1: республика такая.
0: Да, хорошая такая. Люди в Башкирии, в моей родной, живет 4 миллиона человек, а у Бородиной подписчиков 16 миллионов, представляете себе? Поэтому есть круг рекламодателей. Вот как по телевизору показывают рекламу, да, и несут телевидению деньги рекламодатели. То же самое. Ксения Бородина сама по себе такое маленькой телевидении. Поэтому это ее заработок. Она их честно заработала и уплатила налоги, будем надеяться. Да? Ну, сейчас все платят налоги уже, блогеры. и, ну вот Я как бы... Ну да, вот ей повезло, она молодец, змита, Это вот ее деньги. Она их, правда, не украла, друзья. Это ее честно заработанные деньги. Такие бешеные для нас с вами миллионы, но вот э, я не знаю, я когда хочу эти возмутиться, я понимаю, что я говорю какие-то банальные вещи, но ну, в самом деле, как можно быть знаменитым человеком, э, все-таки реально э, вышедшим из таких низов, и при этом Реально без, так мысли, без, без что без много без миллионов заработать и стать таким успешным человеком может любой, кто много работает. Да ни хрена! Мы с Егором меньше работаем, мы не завидуем Ксении, но мир по-другому устроить и сложить это устройство, она не настолько сложная, чтобы вот не суметь постичь. Я думаю, вот прости меня, господи, но Ксения Бродина, вот инфузория Туфелька не имеет нервной системы, там буквально какие-то там такие, не, я уж не помню, там, что у них в туфельки отвечается отвечает за нейросистему, короче, у нее их, ее нету. И вот ведущий, который там еще про чувства, да, как-то в «Доме-2» говорит, вот у нее мышление такое, оно как бы простительно, ну, какой-нибудь дурочки, там, я не знаю, там даже не знаю, кому, с, 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 сказать, боюсь кого-то обидеть. И она это заявляет. А вы тоже работаете, да. В ряде случаев люди действительно не поднимают жопу с теплого места, сидят на шее у государства, да, там, на эти там, 6 тысяч рублей в месяц и нихрена не делают. Таких много. Вот сколько историков, в «Комсомолке» пишут: там: колхоз есть, там новый фермер, работать некому, все бухают, поэтому привозят этих самых. Э, сказать, работы гасарбайтеров. Но в целом, друзья, средняя зарплата немаленькая. Вот в той же Башкирии, да, там вообще в целом по стране, 36 тысяч рублей там, в таком в регионе. И это немаленькие деньги. За 36 тысяч рублей это просто вот люди будут думать, что это им дико повезло. Это семью можно кормить 6, и, и 6 человек. А тут девушка считает, что. и в нет.
1: целом люди живут. Люди живут за 15 тысяч да. рублей. Люди это живут за 20 они живут, они, вот наша страна, она как бы и славится этим, что у нас навилы, ну, до определенного момента, да, не понесут губернатора и так далее, прочих жирующих чиновников. Ну, вот такой вот народ у нас, да, вот кто-то считает из, из оппозиционеров, что мы рабы, да, кто-то считает, что мы быдло, которое там по капле нужно из себя выдавливать, вот это вот все, и мы терпилы, и мы никогда, как Беларусь или как Украина, так прекрасно жить не будем, потому что мы не в, не в состоянии, да, сопротивляться. Вот, ну, а человек думает по-другому, надеется на себя, максимально на себя, на свой огород, на умение у кого-то перехватить деньги, на умение где-то сэкономить, на умение там продукты, там, я не знаю, какие-то прикопать, чтобы вовремя, ну и так далее. Вот так и крутятся русские люди. И как бы э, унижать их тем, что ты одноклеточное существо, которое не понимаешь вообще в принципе, что это такое, я про экономику бог с ней, там, понятно, темный лес совсем, но хотя бы как бы, ну, минимальное отсутствие уважения вот к этим людям, оно, конечно же, ну, с одной стороны, пугает, потому что у нас такие люди, да, задают тон общественному мнению, ну, а с другой стороны, что тут добавить, все и так очевидно. Мы слушаем внимательно звонок. Игорь из Ставрополя, Юг, добрый вечер. Вечер добрый. Я вот просто не пойму, да, Ксению Собчак, а кто я вообще жаловался, вот? кто там говорил, что вот плохо живем, ну, и что, вот зарплата 25 тысяч, да, средняя в Ставрополе. Я, например, не жалуюсь, я Получал удовольствие от жизни, даже эти 25 тысяч рублей получал. Вот, видите, как прекрасно. Прекрасное мнение. Я абсолютно с ним согласен. Она не считает, что жалуется, Ну как бы, понимаете, я говорю, очень враждебно настроена девушка по отношению к миру и к тому, что ей пишут. Поэтому она изначально, если что-то не совпадает, и ей с мировозрением, она считает, что нужно на это отвечать вот в таком ключе. Вот, как раз то, о чем я говорил: люди получают удовольствие от жизни, не зарабатывая деньги. И это сложно ощутить телеведущий дома два Ксении Бородиной. Не Собчак. Перепутал наш Таврополь. Дорогой да,
0: сейчас всем попадет. Но в
1: принципе все на одно лицо. Вот у нас кроме этого много интересного будем соскакивать да с этой темы шоу Голос дети возвращается, которое по скандалила по скандалилу тоже в свое время вернулось. и еще несколько интересных проектов. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда не
0: переключайтесь. вещаете на 400 городов, поэтому так много сообщений, что меня перестали читать. Нам пишут слушатели с Кембранской области. Нет, мы видим... Да, да. Довещаем.
1: Да, <смех> Очень да, трудно. Да, Сейчас успе... прочитаем. Смотрите, помню, в эфир звонил мужик и возмущался, что рассказывают в этой программе в нашей, то есть только про ТНТ и же с ним. Сделайте уже заставку «Комсомольская правда», «Радио Поколение Дом 2». Неправда. Мы рассказывали сегодня как минимум про четыре канала, и тот мужик был неправ. Кемерово. Еще одно ваше сообщение читаем. Смотрю там на первом. Только КВН и ЧГК. Видите? Читаем. А вот еще одно ваше сообщение. Я бы посмотрел новый сезон точь-точь, но некогда уже. Впрочем, вы давно почему-то перестали читать мои сообщения. Читаем, конечно, читаем. Да. И наверняка именно вы отправили первое сообщение в сегодняшнюю программу «Шалом, шаббат, глядя в Тель-Авизор». Хорошая шутка.
0: Между прочим, Ш... я, я, был, я даже был в Кемерово, друзья, вот, я вспомнил. К Да, вот такие шутки. Человек Кстати...
1: есть такая песня у который да. которая писала, писала музыку к нашей программе. Вот, вот друзья, написали, да. видим, что у вас... Да, Ксения Бордина, чем Ксения Бордина подняла сбор зерна на дой молока, спрашивает яши из Самарской области. У нас такой же вопрос, но Яш, вы понимаете, он же риторический, вот. И будем ориентироваться на другие, на вот последнее блестящее выступление нашего слушателя из Ставрополя, который сказал, что получает удовольствие от зарплаты 25 тысяч от жизни. Не от зарплаты, а от жизни. Потому что качество жизни не всегда зависит от зарплаты и далеко зачастую не зависит от зарплаты, хотя и, конечно же, к этому относится. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь. Закон капитализма один из железных, поэтому не факт, что Ксения Бородина счастлива со своими деньгами, что и показывает ее нестабильная психическая, так сказать, ситуация с головой. Давай дальше поедем. Про Егора Крида мы обмолвились, да. про про Наконец-то позвали парня в шоу «Голос». Уж сколько лет, так сказать, твердили миру и гадали слушатели, зрители, что, наконец, его посадят, посадят в «Голос». Но не сажали, не сажали. А стоило Егору Криду уйти с лейбла «Блэк Стар», злополучного, который вышел высас... из которого все ушли уже. Все соки, да. Даже Тимати. Даже Тимати ушел из Blackstar. Это уже последняя стадия распада. Вот. И тут же он появился. Говорит, несколько лет меня уговаривали, но были какие-то обстоятельства, видимо, вот эти контрактные обязательства, которые не позволяли ему идти в шоу на Первом канале. И теперь он там будет, и не в обычном. Голос, это вот что самое интересное, ты представляешь? А в детском, в детском дети-то его наверняка любят и знают, особенно девочки до 14 лет, которые да, могут приходить в шоу «Голос», согласно возрастному цензу. Но чему он сможет их научить? Вот вопрос-то. Ну,
0: слушай, он ведь, он ведь по-моему, даже сам себе пишет. Ведь Егор Крид, он автор, не только исполнитель, насколько... Ну, вероятно,
1: понимаю. да, вероятно. И человек,
0: да. который, ну, он все-таки, конечно, не из бедной семьи, но он все-таки из провинции пробился, достиг, старался, наверное, вот какому-то этому чему-то. И потом, знаешь, если он себе чувствует какой-то посыл такой педагогический, это же самое главное, вот как Билан. Когда Билан пришел в голос, Билан не был настолько вот настолько суперзвездой, как бы как-то вот, как вот был, был очень... Всего лишь выиграл Евровид. Да, Евровидение, ну, знаешь, да. Вот не было такого, что Билан это один из главных артистов на эстраде. Такого не было ощущения. И вот прошел через голос, и я понимаю, что он достоин, и он один из главных артистов на поп-сцене нашей страны. И глядишь, когда ты мне сказал «Пригорь Крида, я отреагировал очень так, ну, много, по, так сказать, я плохо отреагировал, и сказал взор, как, как можно!» всегда, Как всегда. Во-первых, сначала подумал, что взяли <laughs> в конкурс, <laughs> в конкурс, а потом mm -hmm. подумал и вспомнил, что 5 лет назад, даже мой сын, который был таким еще маленьким-маленьким подростком, что-то ходил, там, такой напевал там, значит, вот, вот про маму, боже, маму, там вот это все.
1: Я скажу, что И
0: да. он, как бы, это, безусловно, не моя музыка, но я понимаю, что он человек, который работает. Мы сегодня говорим про людей, которые много работают. Ну, да, он... да, интересно
1: посмотреть, как он будет там выглядеть вместе с Светланой Лободой, суперзвездой, которая вляпалась в большой скандал, мы помним, с дочкой Алсу. Это как раз она была наставницей команды, Микела, команды в которой выступала Микела Абрамова. И Баста, который тоже оскандалился уже во взрослом голосе, потому что он был наставником Саши Будниковой, дочери ведущего Первого канала. То есть такой хайп состав в этом году, микс угу. молодой мальчик, взрослая тетенька и с большим количеством понтов. И репер Баста, который уже, как говорил Сергей Шнуров, опопсел. В общем, интересно, как это происходит, перетекание, так сказать, в мейнстрим. А вот что касается... Взрослой тетеньке, я вообще такой, с некоторой симпатией отношусь к Лободену, такая,
0: ну, все-таки артистка такая, европейского такого, какого-то, такого темпа, энергии. И я смотрю все ее клипы, там некоторые из них очень удачные, но мне вот какой, такой нюансик. Вот в нашей довольно пуританской все-таки стране, да, мне кажется, в Америке об этом бы подумали. В этой развратной Америке, но по факту очень такой религиозный. Вот. А все-таки Светлана Лобода это безусловно такой, такой подзабытый термин. Она секс-бомба. Это прямо никакая. Ну такая...
1: в твоем понимании. Я не веду ее фотографиях, да. Такое.
0: Амплоа. Да, амплуа. именно амплуа, ее клипы. Вот некоторые клипы, которые нельзя иначе. показывать детям. Вот последний, ну, такой да. выдающийся клип, скорее предпоследний, который сделал Гудков, где там была тема вагины, да, там, сказать, феминизм через вагину и вагину показывали в кадре. Вот, значит. Ну, слава
1: богу. Ну, такое... Как говорится, давно. Не видели. Образ, да, давно не И тут
0: детки. Она, кстати, подготовилась такой в первых кадрах со съемок. Она такая в образе учительницы, вот прямо подготовилась горлышко, так сказать, такой воротничок, ничего секс-бомбического. Она, она, конечно, мать и великолепно может быть стать педагогом, но нюансик есть. Ведь вот как? Это то же самое, когда вот Шнурова стали толкать, там, то он там песни пишет для детской программы. ну ведь не все клипы можно показывать. Я, я не Ханжа, но не, не все клипы можно показывать маленьким девочкам Светлана Лободы.
1: Ну, слушай, сейчас дети сами найдут и без нашей с тобой помощи, да. что можно что нельзя, и без Роскомнадзора Лобода. выберут, что им интересно. И Лобода, я думаю, для них в любом случае, супер звезда. Опять же, исходя из. У нас главный сейчас показатель-то это не можно, нельзя. У нас главный показатель Инстаграм. Э, вот. — а У Лободы у, тоже у, много. — У Лободы, да, 6 миллионов, поэтому, слушай, все будут счастливы пойти к ней в команду хотя бы, чтобы раскрутить свой инстаграм. Опять мы много не успеваем рассказать, упомянем только, что несчастный а, горемычный Дмитрий Шепелев а, опять выгнали его уже на этот раз с ТНТ, да? Но выиграли, выиграли,
0: но его программа закрылась, да помните, Дмитрий Шепелев так страдал в интервью, что ему не нравится вести передачу, господи, как она называлась, «Детектор лжи», потому что там ложь и, значит, лицемерие, да. хотелось вести да, на самом деле, детскую передачу хотелось вести ему. Значит,
1: вел детскую, детскую передачу и не помогло.
0: на ТНТ, которая теперь пытается делать семейное вещание для всей семьи. Программа mm. не покатила. До такой степени не покатила, что Татьяна, Ла... да, Татьяна Лазарев даже от ней, Господи, уже передача кончилась. Друзья, посмотрите сегодня вечером фильм. Называется Ван, Ван Гоги. Гоги на первом канале. Драма с Серебряком и Альбрызским. До встречи через неделю. Не успели ничего
1: рассказать. Всем пока.